Bak de 120.000 norske soldatene som har deltatt i internasjonale operationer for FN og NATO, har de hjemme holdt hverdagen i gang. De har ventet og ventet på at sønnen, datteren, ektefellen, mamma eller pappa skal komme hjem. De har holdt mot oppe, mens de samtidig fryktet den verste beskjeden. De fleste fikk sine kjære hjem. Flere fikk hjem en med skader på kropp og sjel. For noen sluttet en del av livet. Disse familiene har gitt sitt for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar som en selvfølge. Hver dag har de varit med soldaten der ute. Velkommen til et øyeblikk i nevighet og en episode i serien Hjemmefra. Hvordan er det å vokse opp og bruke ungdomstiden sin og måtte leve gjennom den i et land som er okkupert? Det er... Det, det er et spørgsmål, vi, vi har lyst til at stille og, og et veldig aktuelt spørgsmål også i, i vores dager. Jeg gik til min grandtante, som heter Tora. Hun er, når vi spiller i dette her, 93 år gammel og levde sin ungdomstid under tysk okkupasjon i Sør-Norge. Hun oplevde også, at freden kom og det er jo betimelig å spørre hvordan hun opplevde både krigsutbruddet og fem år senere hva som skedde da freden kom. Da er vi her med Tante T. Når var du født? 29. 1929. 1929. Så du er straks passert 70 da? <laughs> Hvis jeg får leve noen par måneder til da, så blir jeg 94. Ja, det er jo en voksen alder etter hvert det. Mm-hmm. Jeg tenkte vi skulle snakke litt med dig om, om gamle dager. Ja, da spørste jeg om Jørgen følger med. Ja, men det gjør den. Får vi tro. Håper jeg. Ok, du vokste opp i Skjeberg. Ja, den gangen var det Skjeberg. Nu er det en del av Viken. Viken fylke heter det nå. Ja. Du blir vel tilbake til Østfold igjen, sikkert. Ja. Men Skjeberg, du vokste opp på et småbruk. Ja, et småbruk ved Iseveien som heter Nyjord. Med din mor og far? Med min mor og far og sju søsken. Fem brødre og to søstre. Så det var en del, det var ikke noe stort hus? Det var ikke noe stort hus, så når vi nå var oppe der nettopp og så på det, så kan jeg ikke forstå at en familie på ti, plus ikke så sjelden overnattingsgjester, kunne få plats i det huset. Det var kjøkken, kammers og stue, men den stua var kombinert finstue og kjølerom. Den lå mot nord, den ble aldri brukt, og det var plusjmøbler og rød plusjmøbler, og et sted hvor vi bare var på helg, store helgene, høytidene, julaften, påske og pinse, og hvis det skulle være noe stort bursdagsselskap eller et eller annet. Men det betyder at barndommen din, den foregikk på 30-tallet, og alle som har fulgt med litt vet at 30-tallet var ikke noe gunstig periode i sånn økonomisk sett i, i Norge. De har det 30 år. Vi snakket om det, ja. Vi merket vel ikke det så mye jeg var jo så liten da at jeg bekymret mig ikke over verden, bare jeg fikk mat og 
Og de andre mor sørget jo for at jeg hadde noe på mig. Og hun var av det slaget som sørget for at det alltid lå et sett med klær. Ferdig, renvasket, strøket, reparert. Hvis det kom en invitation til en bursdag eller det var en festlighet, så hade du alltid et sett liggende ferdig til det bruk. Og ellers så gick vi i det vi hade. Det var spännande om skönt jag på de vuxna om de hade pengar till att betala avdragen på lån i banken. Det var nog en bekymring eh, som lå i bakgrunden hela tiden. Och det var så att mina sösken, de måtte ut och finna ett arbete så snart de var färdig med skolan hade stått i konfirmation. Da blev det regnet som voksne, så da måtte de ut i arbeide. Hvordan arbeid fikk de da, altså 15-åring den gangen? Det, altså mine søstre, min ene søster var syk, så hun, hun var hjemme, så vidt jeg husker, og var en slags ekstra mamma. Hun var nest eldst, så for de som kom efter henne, så var nok hun en slags ekstra mamma og var god och ha som hjälp for moren min. Men mens min andre søster blev hushjelp, husker at hun hade en jobb i Indre Østfold blant annet, var i familie og hjalp til der for någon kroner. Någon kroner minner mig på att jag mener att min far i 1930-årene hade to kroner og femannet gjøre per dag, som baneformann med NSB. Ja, var han kjørte rundt og passet på at, at jernbanenettet virket, for å si det litt forsiktig da? Ja, han hadde, han hadde trehjuling siden han var basen. Så hade han en trehjuling som han tråkket mellom Sarpsborg og Ise. Vi snakker om sånn dresin, sånn som du satt på skinnene og sånn. Ja, de, han... Det var mer en cykel med to hjul på den ene siden og ett hjul på den andre skinnet. Dresin, der den var det plass til to, kanskje tre på setet, og den hade to hjul på hver skinne. Så det var to forskjellige ting. Riktig. Men han jobbet som banemester ved siden av dette småbruket? Det, ja, det, det var jo hovedjobben hans. Baneformann blev han jo med folk under sig et par stykker veldig i løpet av året og så litt ekstra hjelp om sommeren når skinnegangen skulle holdes i orden de kalte han for basen 30-årene kom og gikk og så ble Norge invadert av Nazi Tyskland og det, det var din ungdomstid da var Norge okkupert hva husker du fra den tiden? jeg husker at jeg var 11 år da krigen kom til Norge 9. april jeg husker at jeg om morgenen den 9. april sov eller så vidt hadde våknet. Jeg hadde en seng for enden av far og mors seng i andre etasje. Far og mor hadde stått opp og gått ut, og eh, deres seng stod med korten inn til vinduet. Så jeg krabbet over i deres seng og bort til vinduet for å se vad den duren var for noe. Og da så jeg rett inn i tre svarte fly som fløy så lavt at jeg huka man i de senga, for jeg trodde de kom in. 
med hakekors på. Det var begynnelsen. Förstod du egentligen vad som var hade hade du hört något om uh, att det kunde ske? Hade ingen anelse och det tror jag ingen hade så vitt jag skönte i alla fall inte det distriktet var jag bodde. Men jag stod nog upp och fick kläden mig och började en vanlig dag och gick på skolan. Jag var 11 år, det tror jag måste vara tredje klasse. Och gick trodde jag till en vanlig skoledag, men där jag kom dit så var skolegården full av manfolk för då mobiliserade de i full fart det de kunde skrapa samman för att möta innovation. Så skolan din blev egentligen byggt som ett uppsamlingsstad? Ja. Det är den. Hur skulle vad du tänkte då? Alltså vad kände du då? Alltså detta var helt nytt och okänt. Jag hade aldrig varit utsatt för något skrämmande i den förstånd. barndomen var sån att med så mycket att göra för mor min och med farn min på jobb så och jag minst det var ganska det var nyår från mig till nästa på lista i söskenflocken så jag blev överlåt till mig själv när det allt fritid och det att finna på ting och sånt nå så jag bara gick runt där det fanns det för gott utan att någon bekymrar sig och jag bekymrar mig inte. Eh, och mor sa att du kommer väl hem när du är er sulten och det gjorde jag. Fallt fantastiskt i vägen hem. Och så var vi ju ockupationen ett faktum. Huskar du om det var någon ändringar sån i vardagen eh, under ockupationen? Efter vart så blev det eh, till att börja med så var det nog allt. Det var en vise som eh, sa att eh, om de tyska soldaterna att i Tyskland är er det bara surrogater men i Norge är er det smör på chokladplater. Det var en vise som gick så att börja med så var det jo som vanlig här nok mat och det var ikke de tyska soldaterna vant till. Efter vart så blev det mindre och mindre och mindre och efter vart så kom rationeringskort som hjälpt för de olika typen av matvaror och för kläder och för allt du skulle ha ett vart. Så dessa rationeringsmärken, hur fungerade de? Det var ju kort med som man ildelt i i rutor små rektangler. Og det var en typ för kläder, en typ för smör, en typ för socker, allt möjligt. Og det gjaldt så mange merker for så mye, og så mange merker for den sorten. Ja, for det var jo sånn at det hjalp ikke bare penger, altså du måtte betale med penger ved siden av. Men du, ja. Men du måtte ha merkene også, for å kunne ja. få de varene du, ja, du, du kunne få. Du fikk ikke noe hvis du ikke hadde det ene eller det andre eller begge deler. Det er litt vanskelig for oss i dag uh, å forstå det som bare kan logga oss på nätet och trycka på en knapp och dra ett vipsnummer och så kommer det vara inne på dörren lätt vart. Ja, jag tror alltså det normaliserade sig ju efter vart som vi blev vant till detta livet och vi blev väldigt kreativa och lagde ting av det mest otroliga. 
Men när butikerna började att fungera igen så hade ju de visergutter. Så hvis du trengte något så kunde du faktiskt kontakta en eller annan butik och få det sent med visergutt som då eventuellt måste trocka det var butikerna låg ju helst i centrum i byen och de måste då trocka upp i nabobygda för att levere en pakke med ett eller annat kunde vara en pakke fyrstikker. Vi snakker jo cykel her, altså, ja. ingen hadde jo, veldig få hadde jo bil. Bil, det var en sjelden ting, ja. Altså, faktum er at før krigen så hadde mine, en av mine brødre bil, 25, B2505. Det var en drosje, så han drev med drosjetrafikk. Han hade en plass hvor den bilen stod. Men jag kan inte nog huska om det var telefon på den platsen. Det tror jag det måste vara för att folk skulle kunna beställa drosje. Men jag tror också att de beställde stort sett när det var något extra ett bröllop eller ett viktigt besök ett eller annat sted. Men jag hörde aldrig om klaget över att han inte hade pengar till bensin. Så jag tror att den fungerade på ett eller annat vis. Jag syns nog fin och city. Vi vet att under krigen så var det ju slut på bensin som man inte brukade gasgeneratorer som gick på knott. Ja. men det hjälpte väl mest kanske bussar och de viktiga dödningarna som skulle köra runt. Det var ju också många av någonting. Och bussarna så ju lite antydligt ut den gången än de gör idag. Men ja, det var alltså en sån rund tank eh, bakerst på hver buss. Og den, eh, der blev det fyrt upp med knott. Bitte små trestykker som de måtte eh, skjære til eller hogge opp eh, omhyggelig. De måtte ikke være for store for att de skulle eh, gå in i den här slags eh, ånden under disse här tankene. Men hvordan de fungerte, det spurte ikke jeg om den gangen. De bare var der? De bare var der. Du fortalte før vi begynte at den sista store festiviteten dere hade var din konfirmation. Ja, den jeg husker i alle fall. Det var i 1943, og da hade vi haft krigen periode, og det begynte å bli lite av allting. Så var det jo snakk om det vanliga var ju att det skulle vara lange fotsige vita kjoler på jentene och svarta dress på guttene. det var inte lätt att få tag i tøy, men jag var heldig som hade en kommande svigerinne med en syster som stod i stoff och klädesbutik och hon skaffade till varje inte vit silke men en slags uh, lys apelsinfarget uh, sak av uh, ett litet uh, speciellt uh, stoff. Och den tillkommande svigerinnen sydde den kjolen uh, fotsi och laget ett fint bånd till att ha i håret. Och den fick jag faktiskt med skryt för. Det var det sista året alla hade lange kjoler. 
senare så var det heldigvis det de fick en korted. Ja, heldigvis de fick omtrent kjole. Ja. Och du fortalte att uh, du fick tomatsuppe. <laughs> ja, jag likte ikke tomatsuppe. Det kunde jag absolut ikke för det Men i den tiden så var vi glad vi fick något i det hele tatt, og det skulle være fest, og det skulle være mange gjester. Så mat måtte vi ha, og det, vi hadde en, jo en lite, et lite småbruk, og dyrket jo der poteter og grønnsaker og, og korn, og det hjalp oss jo når det skulle være noe ekstra, og det hjalp oss daglig. Men den konfirmationen kom jo, og vi hade varit i kirken och skulle hem och spise middag med onkler och tanter och syskonbarn och lite vart alla syskonen bland annat. Och prästen och fruen var inviterat och de satt på den ena sidan och morn och farn min på den andra sidan och jag satt för enden av bordet med en nydlig dekoration föran mig. Och så och så kom tomatsuppa. Och den den var det var en stor tallerken. Den var full av kokta grönsaker. Och där satt jag. Och där satt far och mor och där satt prästen. Ja väl, det var bara att ta tag i skeet och så få den ned allt sammen. Heldigvis så greide det. Det gick bra till slut. Det gick bra och det var en nydlig middag ellers. Med, vi hade greid att få tak i, i stek till huvudet så vitt jag husker. Och det var så vitt jag husker nå karamellpudding med, ja, pudding med karamellsaus till dessert. Och det var väl mors hjembrygga öl, tomtebrygg. Och ja, det är er det jag husker. Och så var det selvfølgelig ett artigt sällskap på med leker och uppgifter och frågor och ja. Kosligt. Kosligt minne. Vardagen under krigen, den det var väl mer en sån från dag till dag. Ja, alltså jag husker att jag spurte När vi hade stått till konfirmation så blev vi jo på en måte regnet som vuxna. Och jag hade klistrat och kommit ut i arbete. Det hade inte nog med krigen att göra. Jag hade bara lust att vara hemma ett år och det fick jag lov till minst och bortsett som jag var. Da var det hjälpetid på gården selvfølgelig, det som skulle göras där. Men Dagene gick som vanlig. Mine brødre gick på jobb. Mine søstre også. Som jeg sa før, den ene var i jobb. Og, den, og hun fick jo kjærest och bli gift etter hvert. Men dagene, de var vanlige hverdager. Altså forskjellen var att vi hade tyske soldater runt oss på alle kanter. Och det kom plakater i på vägger och i vinduer att det och det kunde du inte göra skutt blir var den som eller det annat. Men 
du vänner dig till allting så det var sånn det var. Vi levde så normalt som det gick an. Kände du till något som hade med motståndsarbete att göra, alltså illegalt arbete? Det det måtte vi bara ikke snakke om. Det kunde riskera en tur til fängelse i Tyskland eller Grini eller i det minste en arrestation så det måtte vi bara ikke snakke högt om. Vi vi hade jo buss, vi reste med bussen så måtte vi alltid tänka över vad vi sa på bussen för det kunde bli snappet upp och du kunde som sagt hamna i Tyskland. Min, min far hade en arbetshytte like ved huset där vi bodde och där hade de en radio. Det uppdagade jag nog vart. Där kom de sammen och hörte på stämmen från London. Mine bröder var med på var sin kant i hemmevarnet. Hemmefronten. ja. Og min äldste bror bodde ett stycke unna innover i Østfold. Jeg husker at han kom på en sån trehjulsdressin en dag hjem for att besöka far, eller far og mor. Jeg vet ikke vad de snakket om, men i ettertid så fick jeg vite at han var med i heimefronten, og de hade da förberedd sprängning av skinnegången på samtliga stationer i Östfold så vet jag husker. Och han eh, regnade med att han kanske inte överlevde den eh, händelsen. Vilket han ju tack och lov gjorde. Jag tror det var väldigt också. Min eh, min jag vet jag har fått min yngste bror. Han bodde på Hamar i den tiden. Och var med i hemmafronten där. Och min nästelste bror, han arbetade i kraftverket AS Hafslund. Och så vitt jag förstod så hade de sitt eget undergrundsarbete där. Och ända en bror som var väldigt aktiv på skauen, som ni sa gutta på skauen. Var det någon från den andra sidan runt det? Alltså som var protiske? De var väldigt markerade i samfunnet. Alle visste att där borde en kvisling. Da han må vi, eller hur må vi ikke snakke om og hur der. Hun er jo en tyskertøs. Og det var det laveste du kunne komme i samfunnet. Så jo da, de visste vi om. Var det mange? Nej, ikke. Nå har jeg oversikt over det tänkte inte så mycket över det heller den gången var jag tenåring och och hade det gøy. men någon var det och de farligaste var ju de som grejde och ha ett ben i varje leir som du trodde inte var kvisslingar men en skicklig gössing då skulle det vara och det var ju de flesta mente vi Ja, så begreppet gjössing er jo en som er anti. Ja, det var gjössinger og kvislinger. Sånn, sånn, sånn lett begrepp å, å ta med sig. Ja. 
Krigen gick mot slutet. Jag husker vi snackade om det en gång att då freden kom så drog du till Oslo. Ja. Altså det, det har jag väl sagt så många gånger att vi kan ju inte vidareförmedla eh hvordan tillstånden i Norge var då under fredsdagarna 8 maj, 9 maj, 10 maj. min yngste bror var fördovat med en pike fra byen som hade ett litet bädd hvor dyrket grönsaker och och sånt på på gården var och hur var hos oss i de dagarna. Och vi hade tillfälligt två telefoner en för järnbanefolk som gick längs östra linje och du ringte med en sveiv signaler till de forskjellige som var på linja vilket vill ju se si att samtliga som var på linja hörte vad alla sa det var nyhetsförmedling och vi hade en vanlig telefon för att televerket skulle lägga en linje över gården vår och de som då befann sig i byen de eh, ringte jo upp och sa att folk nå satte de radioene, de gemte radioene och de som inte var beslaglagt av tyskarna de kom fram i dagen de blev satt i öppna fönster det var ett fantastisk vär i de dagarna folk samlades sig runt eh, runt apparaterna och hun som skulle bli min svigerinne vi gick och där och steppade och sa att nej nu måste jag resa nu måste jag resa till byen och så hörde vi att nu hejser de den norska flagget på mödrehemmet i Sarpsborg och folk samlades här på lastbilemmer lave såna det var inte några höga lemmer eller det var inte några beskyddelse de hang på utsidan och överallt och de sang och de jublade och de ropte det var ett helt uforklarligt uppbud eh, av folk och en, en jubel en annan världen och då 7 juni kom så sa min mor nu kommer kongen och kronprinsess Marta och de två de tre barna kommer hem till Norge nu ska du och jag resa till Oslo det, gjorde, det var ju flera som var in på den tanken. Så det var två linjer med järnbane. Det var öster och västra linje. Och de flesta tog västra linje, hvor tågene var så fulla att de drog varandra in i för att komma med. Men mor och jag blev kört av farmen på Drasin till isestation. Och där gick ett tåg till på östra linje och det var tomt. Så vi var nästan alene på det tåget. Och vi kom in och gick upp över Karl Johan. Och vi stod upp vid, vid universitetet omtrent där. Och det var så mycket folk. De hang ut av vinduene, de satt i flaggstängene. Vi var otroligt heldige och fick stå helt ute på fortaukanten, helt ute vid gatan. Och så och vi stod där en stund och väntade så hörte vi en märklig lyd. Den kom nedefra från av Karl Johan ett sted. 
trodde vi. Och den kom närmare och närmare. Och i eftertid har jag tänkt på att det står nog i bibeln om brus av stora vatten. De stora vattnets brus och det var en sån märklig lyd. Och vi hade snakket mor och mig på förhand om att när kongen kommer då jubler vi. Jo. Men jag sa ju att jag skriker inte. Jag skriker inte alltså. Nej, väl det var ju upp till mig det. Och den här jublen kom närmare och så kom bilarna med Max Manus och jag husker inte vad han kamraten het. Gunnar Sönsterby säkert. Möjligt i bilen vid sidan av kongen och jag hörde i efterkant att de hade blivit eniga om på förhand att visst det blev kastet in en granat i bilen så skulle de kasta sig över den. Där satt de och kongen och kronprinsessen Marta och prinsessa Ragnhild och prinsessa Astrid. Jag måste svärre si att jag blev väldigt skuffad när jag såg de prinsessorna och prinsessor ska vara glamorösa och fina men de var rätt så slett inte pena. Och de satt där och vinket ja förskräckat så det ut rätt och slett och det var inte rart. Alltså föran oss längs med fortaukanten så stod alla grenar av försvaret med väl en meters mellanrum, en med ryggen mot gata och en med ansikte mot gata annan än. Det ville inte ha varit till någon hjälp hvis den flocken av människor hade funnit ut att de skulle ut i gata. Men heldigvis så hållt alla sig på sin plats. Men det var en jubel. Det var den brusen som jag inte kan vidareformidla. Och det stackars den stackars kungafamiljen som då omsider kom upp på slottet och ut på balkongen, de stod ju där i timme efter timme efter timme. Så då vi reste hem och gick förbi stortorget så var det ända fullt av folk som väntat på att komma upp föran slottet. Det är ju som en helt fantastisk dag. Ja. Tid, dagar. Kunde inte alltså när nyttår kom så var det överföring på radio. Fjärnsynen var ju också uppfunnet. och då sände de då hade de fått organiserat alla Europas kyrkoklockor som ringte samtidigt utöver Europa. Och det skulle aldrig mer bli krig. Nej, och det var ju en fin tanke. Nu sitter vi här i 2023 och det är er krig i Europa. Vad tänker du om det nå så många år på? Jag tror jag tror jag bara har ett ord. Det är er vont. Det är er vont fördi och det är er lite rart fördi jag känner på de som intervjuer inte de som inte de som är utländsreportare. De är er ju uppe i det, men på norsk ungdom på i det hela att de som lever i Norge idag, de har inte följt på kroppen vad en krig är er, och det har varit undertryckt och det och var dag vara i fare för att bli arresterat, 
sett i fängsel, bli torturerad eh, för var dag och se att eh, allt det du är eh, vant till, det försvinner efter Så och höra om Ukraina, det är det är bara vont. Tror jag har något ord. Men freden kom ju till Norge i, i 1945. Ja. Och du, du, du fortsatte ju livet ditt. Altså, hverdagen kom jo tilbake. Freden var der, og du kunne i princip gjøre vad du ville. Ja, vi hade vel, vel da bare... Det gick jo bare fremover. Det tog jo tid før vi... Det tog tid før rationeringsmarkene blev borte. Det tog tid før vi fick biler til landet. Det var jo en stor ting. Det tog tid för allt blev byggt upp igen, om det bara var städer i Norge som var helt ödelagt under krigen. Bergen och Narvik och forskjellige hade ju fick uppröva det. Det var det ju inte här i Östfold, men han likväl tog det tid för det blev ett normalt samfund igen. Men vi vänt oss till det och vi byggde det upp och vi hade vi har ju haft det otroligt gott i efterkrigstiden. Och ja, jag blev efter vart äldre och flyttade till Oslo och fick arbete där och hade det väldigt fint där. Ja, vi fick ett bra samfund. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet. Ja.